0: Les cours du Collège de France, Benoît Sago, chaire informatique et sciences numériques. Mesdames, Messieurs, bonjour. Euh, merci d'être venus si nombreux euh, ce matin. Je suis sûr que c'est principalement pour mon cours. Et donc aujourd'hui, nous allons, euh, pendant l'heure qui suit, dépasser un petit peu, euh, à l'occasion de ce dernier cours, le strict cadre des données textuelles. Et nous allons nous intéresser... Euh, de façon euh, un petit peu variée euh, aux interfaces entre le texte et d'autres modalités. Alors d'autres modalités au pluriel puisque euh, la façon dont l'information peut être transmise autrement que par des données textuelles euh, est très diverse. Une première distinction que l'on peut faire entre différentes modalités, c'est en distinguant les modalités linguistiques euh, autres que le texte, par exemple la parole des modalités non linguistiques. Les images, les vidéos, euh, des données d'imagerie cérébrale. Et euh, dans le cas des données non linguistiques, des modalités non linguistiques, on peut observer que la nature du rapport avec le signal linguistique lui-même est variable. Si vous prenez simplement la modalité image, vous conviendrez que le rapport qu'entretient une image avec sa légende n'est pas du tout de la même nature que celui qu'entretient une image qui illustre un article de presse avec le contenu textuel de cet article. Deuxième grille d'analyse, pour distinguer différents types de modalités, il y a des modalités qui sont fixes dans le temps, les images fixes, les photographies, des informations dans une base de données, en tout cas tant qu'elle n'est pas mise à jour, et puis il y a des modalités qui dépendent du temps, et ce, de deux façons différentes, la dépendance peut être alignée avec le signal textuel, le signal linguistique. C'est le cas, bien sûr, de données de parole, mais aussi des dialogues dans une vidéo, ou de données d'imagerie cérébrale que l'on peut acquérir quand, pendant qu'une personne lit ou, ou écoute de la parole. Et puis, il y a des données qui évoluent dans le temps, mais de façon non alignée avec le signal linguistique, en tout cas non directement alignée, par exemple, la voix off dans une vidéo. Avec toute cette diversité de modalités vient une diversité de la façon de combiner la modalité textuelle avec les autres modalités. Une première façon de combiner deux modalités, c'est de mettre en œuvre, de réaliser ce que l'on appelle des tâches cross-modales qui consistent à passer d'une modalité à une autre. J'en donnerai quelques exemples, mais on peut citer la transcription automatique pour passer de la parole au texte, la traduction cross-modale, donc traduire tout en passant de texte à la parole ou inversement, une thématique sur laquelle nous allons revenir, la génération de légendes, donc on passe de l'image au texte, ou la génération d'images où on fait l'opération inverse. Et donc ça nous occupera pendant la première partie de ce cours. Deuxième façon de combiner deux modalités, euh, deux la modalité textuelle avec une autre modalité, c'est de tirer parti de cette deuxième modalité pour améliorer une tâche qui est intrinsèquement textuelle. Ça peut servir pour résoudre des ambiguïtés, et la deuxième partie de ce cours sera illustrée par des travaux sur la traduction automatique multimodale, donc assistée par des images. Et ça peut être utilisé pour fournir des informations supplémentaires et euh, je parlerai, pendant quelques minutes, des outils que l'on peut interfacer avec les grands modèles de langue pour leur fournir des informations plus pertinentes et plus fiables. Première partie de ce cours, donc, euh, nous allons nous intéresser à la euh, traduction cross-modale, donc une façon d'unifier de, de, les modalités texte et parole. Et euh, pour cette partie, comme pour la suivante, je vais, comme je l'ai fait à certains des cours précédents, Essayez de vous décrire rapidement certains travaux récents auxquels j'ai participé. Et en l'espèce, s'agissant de cette première partie, je vais vous parler de travaux qui sont issus du travail de thèse de Paul Ambroise Duquesne, qui est une, une thèse commune entre mon équipe et puis Meta, et que dont je co-dirige avec Holger Schwenk de chez Meta. Mais avant cela... Euh, je vais quand même vous brosser un petit aperçu des tâches euh, qui combinent euh, texte et parole, juste pour que vous voyez un petit peu euh, sur quoi j'aurais pu parler, mais euh, je ne vais principalement pas parler. La première tâche, je l'ai mentionnée à l'instant, c'est la tâche de transcription ou Automatic Speech Recognition. Donc l'idée, c'est que vous partez d'un signal audio et vous voulez en produire la transcription au format textuel. La tâche inverse, donc synthèse de la parole, consiste à partir d'une phrase exprimée de façon textuelle et à faire de la synthèse, donc à générer un signal audio. La tâche de traduction cross-modale que j'ai évoquée et sur laquelle nous allons nous appesantir, part par exemple d'une phrase au format textuel pour en générer une version audio mais dans une autre langue. Ou l'inverse, euh, un signal de parole dans une langue, vous en voulez non pas la transcription, mais la traduction textuelle dans une autre langue. Je vais mentionner ici la traduction parole vers parole. Alors vous, vous me direz c'est pas très euh, cross-modal, euh, vous auriez raison. A ceci près qu'une des approches de référence pour faire de la traduction du, euh, parole vers parole consiste à d'abord transcrire, ensuite utiliser un système de traduction automatique euh, textuel puis à générer euh, la parole ainsi obtenue, et du coup, euh, cette tâche est résolue par une architecture qui, elle, pour le coup, euh, est cross-modale. C'est ce qu'on appelle le modèle euh, en cascade. Donc revenons à la tâche qui nous intéresse pour l'instant, qui est celle de la traduction euh, automatique cross-modale, nous l'avons vu également pendant le cours de traduction automatique. La plupart des travaux actuels en traduction automatique, que ce soit du texte ou de la parole, s'appuient sur des architectures que l'on a qualifiées de séquence à séquence et avec mécanismes d'attention, donc typiquement des transformeurs. Et bien naturellement, comme nous l'avons vu à de nombreuses reprises, de tels modèles nécessitent des données d'entraînement. Alors autant, pour, en ce qui, concernant les données pour la traduction de texte vers texte, nous avons de grandes quantités de données parallèles. Pour la traduction cross-modale texte vers parole ou parole vers texte, il y a beaucoup moins de données disponibles. Et s'agissant des données parole vers parole, encore moins. Et euh, c'est une des raisons qui a motivé le type d'approche que nous avons choisi pour nous attaquer à cette tâche. Une chose qu'il faut observer, c'est que la traduction cross-modale, c'est une opération de transformation qui va du texte à la parole ou de la parole au texte et qui donc euh, requiert de passer d'un type de représentation euh, des données linguistiques à un autre qui est très différent. Le texte, c'est un signal à gros grains, euh, discret. Euh, la parole, c'est un signal continu, euh, beaucoup moins homogène et euh, il y a une, une sorte de différence euh, fondamentale entre ces deux modalités qui crée un certain nombre de difficultés, et notamment la problématique de l'alignement au niveau des unités. Si vous vous souvenez de ce qu'on a dit sur la traduction texte à texte d'une langue à l'autre, on avait défini la notion d'alignement euh, ou la notion d'attention qui, qui associe finalement des unités du texte source à des unités du texte cible, et ici c'est beaucoup plus compliqué euh, du côté euh, de la parole. Comme je viens de le dire, il y a un certain nombre de données d'entraînement qui sont moins disponibles et les données les plus disponibles sont évidemment les données parallèles, texte, vers texte, mais aussi des données euh, cross-modal mais monolingues, donc des données euh, qui servent à apprendre des systèmes de transcription automatique. Et donc comment faire pour euh, tirer parti de ces données-là, euh, qui sont les plus nombreuses, euh, malgré euh, les difficultés que je viens de signaler Eh bien, l'idée que nous avons euh, investiguée, sur laquelle nous avons travaillé, c'est celle de passer par des représentations vectorielles des phrases. Vous vous souvenez, il y a trois cours, je crois, nous avons parlé assez longuement de la notion d'embedding de phrases, et nous allons nous en servir. Donc l'idée générale, c'est de considérer que pour faire de la traduction, qu'elle soit monomodale ou cross cross-modale, on pourrait revenir à une approche qui est une approche encodeur-décodeur, mais sans attention. Donc le principe, c'est qu'on part d'une phrase, ici elle est textuelle, nous allons l'encoder, ça va nous donner un vecteur qui représente cette phrase. Et ce vecteur, nous allons le donner en entrée à ce qu'on appelle un décodeur. Ici, un décodeur texte pour l'anglais, qui va donc nous produire la phrase en anglais. D'accord Sans mécanisme d'attention entre encodeur et décodeur. Et l'intérêt de faire ça, c'est que finalement, si on veut faire de la traduction cross-modale, il nous suffit, alors avec des guillemets autour de suffit, de remplacer l'encodeur de texte par un encodeur de parole, qui serait capable de prendre un signal sonore en entrée et de nous fournir une représentation vectorielle de la phrase. Euh, correspondante. Et de même, on peut remplacer le décodeur de texte vers l'allemand par un décodeur de parole qui nous générerait le signal audio. Et euh, ça nous construirait un système très modulaire où on pourrait remplacer un encodeur par un autre, texte ou parole, et de même pour les décodeurs. Et alors, pour faire ça, euh, nous, nous, nous sommes partis de l'architecture laser, là aussi que j'ai décrite il y a quelques cours, mais je vais vous faire un petit rappel. Euh, L'architecture laser est une architecture qui a été développée notamment par Holger Schwenk, et euh, qui permet précisément d'encoder, d'embêter, de, comme on dit en, en bon français, des phrases dans un espace, euh, donc de construire des représentations vectorielles pour les phrases, de telle façon que deux phrases qui euh, véhiculent, qui expriment des sens similaires, soient représentées par des vecteurs qui sont très proches les uns des autres. Là, vous voyez, il y a la phrase « the dog is brown », la phrase « I want to call you », qui sont loin euh, l'une de l'autre. Par contre, « I love eating » et « I enjoy food a lot » sont juste l'un à côté de l'autre, parce que euh, ces deux phrases sont en relation de paraphrase. Et l'idée aussi derrière laser c'est que euh, deux phrases vont être représentées par des acteurs très similaires, dès lors qu'ils véhiculent la même phrase, quand bien même euh, ce sont des phrases qui ne sont pas dans la même langue. Donc là, l'idée « the dog is brown »,« le chien est brun » sont représentées au même endroit. « I want to call you, ich will dich anrufen » sont représentés au même endroit, et il en est de même pour euh, « I love eating » et son, sa paraphrase en anglais, et ses deux traductions en allemand. Et donc, si on veut maintenant entraîner un encodeur de parole pour pouvoir le substituer à notre encodeur de texte qui, donc, en l'espèce, est laser, comment est-ce que nous pouvons faire Eh bien, nous avons euh, utilisé une approche qu'on appelle généralement « teacher-student euh, ». J'ai essayé de traduire ça par une approche euh, « maître-élève », je ne sais pas si c'est très heureux comme euh, traduction. C'est une approche contrastive. L'idée est la suivante. Si vous disposez euh, de données de transcription, donc vous avez des textes et vous avez le signal audio qui correspond, vous pouvez encoder le texte grâce à laser, ça vous donne un vecteur, et puis vous prenez un encodeur de parole que vous signalisez comme vous voulez, mais que vous allez ensuite entraîner de telle façon que le signal audio de la phrase qui correspond au texte soit progressivement représenté par cet encodeur sous la forme d'un vecteur qui soit le plus proche possible du vecteur produit par laser pour la phrase textuelle. Donc l'idée, on repart de notre représentation de ces phrases dans l'espace laser. Voilà le signal audio pour « Ich will dich anrufen ». Au début de l'apprentissage, il se retrouve encodé à un endroit tout à fait aléatoire. De même pour le signal audio qui correspond à « Enjoy food a lot ». Et euh, l'apprentissage permet progressivement de rapprocher les représentations de ces signaux euh, audio dans l'espace laser des euh, phrases qui correspondent euh, quand elles sont exprimées au format texte. Et donc cette idée de rapprocher progressivement des représentations de, représentations de références qui en l'espèce sont celles produites par laser, nous allons nous en servir euh, à plusieurs reprises. Donc ça, c'est s'agissant de rajouter la modalité euh, parole euh, dans euh, ce système de représentation. Mais j'ai dit, euh, et je montre encore sur cette, euh, sur cette image, que euh, l'ASER permettait de représenter deux, deux traductions, y compris textuelles, d'une exprimant la même chose au même endroit. Est-ce que c'est vraiment vrai pour nous en assurer, ou pour nous assurer que ça n'était pas tant le cas que ce que nous espérions, nous avons euh, comparé euh, des représentations vectorielles de phrases en anglais et de leur traduction dans différentes langues. Et vous voyez que quand les langues en question sont des langues bien dotées, pas structurellement si différentes de l'anglais que ça, comme l'allemand, le français, l'espagnol, le catalan, et eh bien en effet, la représentation vectorielle d'une phrase en anglais et de sa traduction dans une de ces langues sont relativement proches. Si vous prenez la représentation de, de la même phrase en japonais ou en turc, ça va être un petit peu moins proche. Et s'agissant du mongol, qui est une langue pour laquelle il y a moins de données, euh, et qui est assez différente de l'anglais, eh bien euh, la représentation vectorielle de la traduction est quand même assez éloignée de celle de la phrase euh, d'origine en anglais. Et c'est quand même un petit problème si on veut faire de la traduction. Et donc, euh, nous avons décidé d'essayer de euh, rapprocher les vecteurs des traductions des vecteurs euh, des phrases en anglais. Et pour cela, nous avons utilisé à nouveau cette idée d'architecture euh, maître-élève, mais cette fois-ci en deux temps. Premier temps, on fait exactement comme tout à l'heure, mais en restant dans la modalité textuelle. Donc là, on va apprendre un encodeur texte euh, de phrases en allemand, de telle façon qu'il encode progressivement le plus près, de plus en plus près euh, la phrase en allemand euh, du vecteur euh, produit par laser sur son équivalent en anglais. Et dans un deuxième temps, on peut refaire ce que nous venons de présenter euh, pour la parole. Cette fois-ci, en faisant en sorte qu'un encodeur de parole pour l'allemand encode une phrase euh, au format audio le plus près possible de l'endroit où l'encodeur texte de l'allemand que nous venons d'apprendre et euh, eh bien j'ai oublié comment ma phrase avait commencé, mais en encode euh, le, la version textuelle de la même phrase. Et Donc vous voyez, on avait l'encodeur laser d'origine pour l'anglais dans la modalité textuelle, on a créé un premier élève qui a appris à encoder l'allemand en modalité textuelle au même endroit, et cet élève a eu lui-même un élève, une sorte d'élève de deuxième ordre, euh, qui euh, a appris à encoder le signal audio d'une phrase en allemand au même endroit que euh, le premier élève en code. Euh, la version textuelle de cette même phrase. Et alors, c'est très pratique, euh, cette méthode, parce que nous n'avons besoin que de deux types de données, qui sont précisément les données dont j'ai dit qu'elles étaient abondantes, des données parallèles dans la modalité textuelle pour la première étape, c'est comme apprendre un modèle de traduction classique, et des données de transcription pour la deuxième étape, c'est-à-dire des données où on a le signal audio et sa transcription textuelle. Et donc, grâce à ça, nous avons pu rapprocher considérablement les représentations vectorielles de façon cross modale et cross-link. Alors maintenant qu'on sait à peu près bien encoder des phrases, qu'elles soient dans la modalité textuelle ou dans la modalité audio, si on veut avoir un système de traduction cross-modal ou non, il nous faut être capable de décoder les vecteurs produits par laser. Alors laser, en tout cas dans sa version initiale, a été entraîné avec un décodeur qui est très simple une seule couche euh, récurrente bidirectionnelle et euh, on est en droit de se demander s'il n'y a pas moyen de faire mieux. Et en réalité, euh, à l'époque où on a commencé ces expériences, euh, on, on pensait euh, naïvement qu'il était quand même un petit peu illusoire de penser qu'une phrase, euh, surtout si elle était un peu longue, pouvait être correctement et finement représentée euh, par un simple vecteur, surtout si dans la phrase il y a des entités nommées, des noms propres, etc., etc., des, des, des nombres et euh, en effet, si vous demandez au décodeur laser de euh, régénérer la phrase d'entrée, qui a été euh, représentée sous forme de vecteur, eh bien vous avez des performances qui ne sont euh, pas très bonnes. Donc sur le côté gauche, c'est ce qu'on appelle de l'auto-encodage. Donc c'est vous donner la phrase en anglais, vous, en vous la représenter sous forme de vecteur, et vous demandez au décodeur de régénérer l'anglais. Donc ça doit être la même chose qu'au départ euh, en théorie. Et vous voyez qu'on obtient des scores bleus qui ne sont euh, pas très glorieux, surtout si la phrase fait plus qu'une vingtaine de mots. Donc de façon peu surprenante, plus la phrase est longue, plus la représentation vectorielle euh, est imprécise. Et donc nous avons entraîné un nouveau décodeur avec une architecture Transformer plus complexe sur énormément de données et nous avons obtenu de meilleurs résultats. Euh, vraiment meilleurs. Et en fait, on a été très surpris de cela. On ne s'attendait pas à ce que euh, ces vecteurs laser euh, contiennent en eux autant d'informations aussi précises, euh, de telle sorte qu'un décodeur bien appris euh, soit capable de faire de l'auto-encodage de manière excellente, même sur des phrases longues, et même pour la traduction, anglais vers allemand, vous voyez qu'il y a de très nets gains, notamment sur les phrases longues. Et donc, fort de ce succès, nous nous sommes dit que l'approche était effectivement susceptible de bien fonctionner. Nous allons pouvoir faire de la traduction via laser, avec une approche encodeur-décodeur sans attention, comme nous le voulions. Alors évidemment, une fois qu'on a entraîné un bon décodeur de texte, on me chercher à entraîner un bon décodeur de parole pour être capable d'aller vers la modalité parole. Je ne vais pas rentrer dans les détails, la seule chose que je peux vous dire, c'est que euh, avec nos encodeurs de parole, entraîner un décodeur de parole est très simple, puisque ça consiste à entraîner un décodeur qui, étant donné un signal audio donné en entrée, doit générer exactement le même signal audio en sortie. On n'a pas besoin de données compliquées, on a simplement besoin de données audio, et puis d'avoir un encodeur déjà là. Et donc, cette architecture très modulaire, nous l'avons appelée T-Modules, comme Translation Modules, et elle permet de faire ce que nous voulions faire au départ. Donc, on a l'encodeur laser d'origine qui peut nous encoder The Dog is Brown quelque part dans l'espace laser. On a, par exemple, un encodeur élève pour l'allemand qui va nous mettre des is Brown exactement, enfin, presque exactement au même endroit. Un encodeur pour le tchèque qui peut nous encoder Pesk et presque au même endroit. Et puis, euh, des élèves de deuxième ordre, si vous vous en souvenez, euh, qui peuvent nous encoder un signal audio d'allemand ou de tchèque, à peu près au même endroit à chaque fois. Et de ce même endroit, des décodeurs divers peuvent nous produire euh, eh bien, du texte en anglais, de la parole en anglais, du texte en allemand. Et ça, ça nous permet de faire de très nombreuses tâches. Déjà, ça nous permet de faire de la recopie. Vous allez me dire que ce n'est pas extrêmement utile. Ça nous permet de faire de la traduction texte vers texte. Ici, « check » vers anglais, je suppose que j'ai euh, appris, euh, par exemple, certains des modules grâce à des données parallèles, mais peut-être ça me permet de faire de la traduction « texte » vers « texte »« zero shot ». Et donc là, je vais m'arrêter quelques instants pour vous expliquer qu'est-ce que ça veut dire le « zero shot ». On peut tout à fait concevoir que euh, nos encodeurs et nos décodeurs n'ont jamais été appris euh, grâce à des données parallèles « check » allemand. Le système n'a jamais vu d'exemple de phrase avec euh, la phrase en « tchèque et sa traduction en allemand. Et pourtant, il est capable de traduire du tchèque vers l'allemand. Pourquoi Parce qu'on a un encodeur de tchèque, qui a sûrement été appris grâce à des données parallèles tchèque-anglais, un décodeur d'allemand, qui a peut-être été appris grâce à des données parallèles anglais-allemand pour entraîner l'encodeur, puis allemand monolingue pour entraîner le décodeur, mais à aucun moment le système n'a vu du tchèque et de l'allemand aligné, et pourtant, il peut ré réaliser cette tâche. C'est ça le zero shot, il n'a jamais vu d'exemple de la tâche, mais il peut quand même la faire. On peut aussi faire de la traduction parole vers texte, euh, zéro shot, et de la traduction parole vers parole, zéro shot, euh, en passant par ce même intermédiaire. Alors, est-ce que ça fonctionne bien Donc, là, euh, dans cette diapositive et les deux suivantes, je vais comparer les performances de différentes versions de, de, de Team Audio, ce que je viens de vous présenter. Ce sera en bleu et en. Je ne sais pas comment qualifier cette couleur, Fuchsia peut-être et je compare ces scores à des approches supervisées de niveau état de l'art, en tout cas à l'époque, donc des approches qui ont vu, elles, pour le coup, euh, des grandes quantités de données qui font exactement la tâche que je demande. Donc on s'attend à ce que nos résultats soient bien moins bons, et en fait, ils sont seulement légèrement moins bons, vous voyez ici en traduction textuelle sur un certain nombre de langues, en traduction parole vers texte. Euh, donc nous sommes en zéro shot et nous obtenons des résultats presque aussi bons et parfois même meilleurs que des approches supervisées. Il y a un papier que, dont je n'ai pas osé mettre la référence qui avait essayé de faire de la traduction euh, parole vers texte en zéro shot et euh, ils ont obtenu un score bleu de zéro dans toutes les langues. Euh, nous, nous avons obtenu des scores presque aussi bons que les approches supervisées. Et en parole vers parole, euh, donc là il y a deux systèmes euh, performants euh, qui sont indiqués en gris, nos résultats en bleu, et la barre noire, qui est euh, bien meilleure encore, euh, c'est euh, une approche par cascade, donc par euh, transcription, traduction du texte, puis régénération de la parole. Donc ça marche mieux avec ce type de métrique, mais ça pose euh, plein de problèmes et ça a plein d'autres inconvénients. Alors depuis, nous avons poursuivi nos travaux, nous avons notamment euh, changer l'architecture euh, pour les encodeurs. Nous avons appris un, un, un nouvel espace qui remplace laser, qu'on a appelé sonar, euh, et nous sommes aujourd'hui capables d'encoder, de, de représenter des vecteurs dans euh, 201 langues, je crois, euh, pour la modalité textuelle, et dans 37 langues pour la modalité de parole. Euh, donc pour ceux que ça intéresse, euh, j'ai mis le schéma issu de l'article, et euh, pour ceux qui préfèrent les jolies images, j'ai mis une représentation de sonar qui me permet de faire une transition extrêmement discrète vers la deuxième partie de ce cours. Donc transition extrêmement discrète puisque la deuxième partie de ce cours va être consacrée à illustrer un autre type de multimodalité où nous allons combiner texte et image, non plus dans une tâche cross-modale mais dans une tâche monomodale, mais où la modalité supplémentaire, l'image, va nous aider à faire mieux. Et là, euh, dans cette partie, les travaux que je vais décrire sont issus euh, de la thèse de Mathieu Futral à INRIA, euh, qui est co-encadré avec euh, Rachel Borden, Cordelia Schmidt et Ivan euh, Lapteff, qui à l'époque en tout cas étaient euh, tous à INRIA. Vous voyez, j'ai illustré avec mon, mon avocat favori, euh, un exemple récurrent euh, de ces cours. Comme au début de la première partie, je vais quand même prendre quelques instants pour vous montrer quel type de tâches se situe à l'interface entre la modalité textuelle et la modalité image. Donc, je vais me doter d'une petite banque d'images pour pour illustrer. Une première tâche, c'est la tâche de légendage d'image. Donc, sans surprise, c'est une tâche qui, étant donné une image en entrée, a pour objectif de produire une légende pour cette image en sortie. La tâche d'étiquetage d'image est similaire, elle consiste à produire des étiquettes plutôt qu'une légende. La tâche de détection d'objets consiste à identifier ce que l'on appelle des bounding boxes, donc des rectangles dans l'image à l'intérieur duquel on identifie des objets. Donc ici, une, une mésange et euh, en dessous des graines. Une version un peu plus sophistiquée, c'est la tâche de segmentation d'image, on essaye d'identifier vraiment quelle est la partie de l'image qui correspond à chaque étiquette. Une autre tâche intéressante, c'est la tâche de réponse aux questions visuelles. Donc là, l'idée, c'est vous avez une image et vous avez une question et vous devez répondre à la question. Et pour cela, vous avez besoin de regarder l'image. La tâche de récupération d'image, qui consiste, étant donné à une description textuelle d'une image que vous aimeriez trouver et une banque d'images à récupérer l'image qui correspond, enfin la meilleure image possible. Et puis, il y a la tâche de génération d'image, dont j'ai user voire abuser pour illustrer mes cours. Euh, et donc voilà, si c'est cette fois-ci une girafe qui picore des graines, eh bien, euh, euh, Dali 3 est capable euh, de nous générer une image. Et puis, il y a la tâche de traduction multimodale qui va nous intéresser. Traduction multimodale en l'espèce, euh, je pars d'une phrase en anglais euh, « Yesterday I saw a duck in the park » et euh, j'associe à cette phrase d'entrée une image. Et grâce à cette image, je sais que la bonne traduction est nécessairement « Hier, j'ai vu son canard dans le parc » et non pas « Hier, je l'ai vu baisser la tête dans le parc » alors que euh, c'est une traduction correcte également de la phrase d'entrée, en tout cas si on n'a pas l'image associée. Et euh, vous allez probablement vous dire que quand même « Yesterday, I saw her duck in the park » avait quand même de grandes chances de parler de canard même sans l'image. Et donc, est-ce que la modalité image est bien utile, euh, finalement, pour améliorer, améliorer la traduction automatique Alors, c'est une très bonne question. C'est la raison pour laquelle je la pose et je vais y répondre. Et euh, si je donne, par exemple, cette phrase sans image à euh, Google Traduction, vous voyez qu'en effet, il va produire euh, la, tra la traduction attendue euh, alors que, bien sûr, Google Traduction ne prend pas en entrée d'image en complément de la phrase qu'il y a à traduire. Alors, pour essayer de, de quantifier euh, ce phénomène, est-ce vraiment nécessaire, et combien souvent, d'avoir une image pour améliorer une traduction Nous nous sommes appuyés sur un des jeux de tests de référence qui s'appelle le Multi-30K. Euh, C'est un corpus où euh, des phrases en anglais sont associées d'une part à une image et d'autre part euh, à des traductions en français, en allemand et en tchèque, et vous voyez sur la droite de la diapositive un exemple euh, de Multi-30K où vous voyez euh, une photo avec euh, des motards en train de faire une course, la phrase en anglais four bikers are racing on a course with a crowd in the background et la traduction en français quatre motards font une course sur un parcours avec une foule en arrière-plan et euh, ça c'est un exemple où l'image est utile pour bien traduire parce que si vous n'aviez pas l'image, vous auriez pu avoir envie d'avoir le mot cycliste à la place du mot motard. Ça aurait été une traduction possible. Et donc, voici un exemple du multi k où l'image, en effet, est utile. Alors, nous avons essayé d'estimer euh, combien, souvent, cela arrivait dans ce corpus. Et notre estimation, c'est que ça arrive dans environ 2% des phrases, 2% des exemples. C'est très peu. Et le fait que ce soit très peu pose deux types de problèmes. Tout d'abord, c'est un problème pour l'apprentissage. Si vous donnez un système de traduction automatique du texte et de l'image pendant son entraînement, mais si l'image n'est utile que dans moins de 2% des cas vous avez de fortes chances que le modèle finalement n'apprenne pas à se servir de la modalité image il en a en moyenne pas besoin deuxième problème, c'est un problème pour l'évaluation de votre système puisque même si vous améliorez la façon dont votre système prend en compte l'image pour mieux traduire eh bien vous allez finalement avoir des gains qui seront extrêmement petits à l'échelle globale de tout le corpus et c'est la raison pour laquelle nous avons déployé une stratégie pour l'évaluation de nos systèmes, que je décrirai rapidement juste après, qui est une stratégie double. En effet, nous avons besoin qu'un système de traduction automatique qui est capable de céder de l'image ne soit pas dégradé dans son niveau de performance par le fait qu'il ait accès à une information supplémentaire, et ce, d'autant plus qu'elle n'est pas forcément très utile très souvent. Donc il faut absolument que notre système, quand nous l'évaluerons, et des performances en traduction automatique purement textuelle, donc on ne lui donne pas d'image, qui soient excellentes, qui restent les meilleures possibles et comparables aux meilleurs systèmes standards qui ne s'intéressent pas à d'autres modalités. Et puis, deuxième évaluation, nous allons faire en sorte d'être capable d'évaluer la capacité de notre modèle à tirer parti des images dans les cas où c'est utile, dans les cas où c'est nécessaire. Et pour cela, nous avons développé un corpus euh, qu'on appelle contrastif et dont je vous présenter le principe. L'idée est la suivante. Reprenons notre exemple, « Yesterday I saw her duck in the park euh, ». Si vous le donnez, comme on l'a vu avec l'exemple de Google Traduction, euh, si vous le donnez à un modèle purement textuel, eh bien ce modèle purement textuel va vous produire la traduction « Hier j'ai vu son canard dans le parc », ce que vous pouvez interpréter comme signifiant que, euh, de façon latente, le modèle a considéré que cette traduction était meilleure que l'autre traduction. En revanche, un système qui serait capable d'exploiter l'image. Si vous lui donnez cette image-ci, il devrait, là aussi, préférer « Hier, j'ai vu son canard dans le parc » à l'autre traduction. En revanche, si vous lui donnez cette autre image, eh bien, il devrait préférer la traduction « Hier, je l'ai vu baisser la tête dans le parc » à la traduction parlant de canard. Et donc, c'est sur ce principe que nous avons développé le jeu de test que nous avons appelé « Commute », qui contient 150 phrases qui sont ambiguës en anglais, et qui sont chacune associées à deux images de telle sorte, enfin, oui, de telle sorte que, étant donné une image, il n'y a qu'une seule traduction possible parmi deux, et étant donné l'autre image, c'est l'autre traduction qui est la bonne. Vous voyez ici, ça c'est un vrai exemple de commute. We'll have to get rid of that mole. Avec euh, la photo de gauche, la traduction il va falloir enlever ce grain de beauté est préférable. Et, étant donné la photo de droite, la traduction il va falloir se débarrasser de cette taupe est préférable. Et nous avons dans le corpus, fournit là aussi des traductions en français, en allemand et en tchèque. Alors maintenant qu'on a ce corpus Commute, comment on fait pour évaluer un système de traduction automatique multimodal Eh bien, le meilleur système de traduction purement textuel, dans la mesure où il ne voit pas l'image en entrée, il va forcément préférer, quelle que soit l'image, qu'il ne voit pas, la même traduction dans les deux cas. Donc, il aura tort une fois et raison une fois. Ça fait un score de 1 sur 2 pour un système de traduction qui ne prend pas l'image en compte. En revanche, un système de traduction multimodale parfait serait capable systématiquement, étant donné une image, de, euh, de dire quelle est celle des deux traductions qui est la meilleure, et euh, se, euh, sans se tromper. Et donc, ça lui donne un score de 2 sur 2. Bref, pour évaluer un système de traduction automatique euh, qui se prétend euh, être capable d'exploiter l'information venant de l'image, on peut euh, itérer euh, cette procédure sur tous les exemples de Commute. Si on obtient un score de plus de 50% en moyenne, ça veut dire qu'en effet, euh, le modèle a réussi à extraire de l'information des images de façon pertinente pour l'aider à mieux choisir laquelle des deux traductions est la meilleure, étant donné une image. Si, en revanche, l'information provenant de l'image n'est absolument pas prise en compte, vous aurez 50% exactement. C'est le cas d'un système de traduction purement textuel. Et donc, euh, nous avons euh, essayé de regarder ce qui se passait pour euh, les travaux antérieurs qui nous ont précédés et euh, qui ont essayé de faire de la traduction automatique euh, multimodale. Et nous avons identifié un certain nombre de problèmes. Euh, premier problème... Ce sont des systèmes qui n'exploitaient pas euh, les données parallèles textuelles en très grande quantité, qui sont pourtant disponibles. C'est des systèmes qui étaient entraînés exclusivement sur des données euh, parallèles mais cross-modales. Et deuxième problème plus, plus difficile, les améliorations de performance qu'observaient ses euh, collègues précédents étaient en réalité des illusions. Alors, Comment est-ce qu'on peut s'en apercevoir On peut s'en apercevoir, apercevoir, par exemple, parce que ces systèmes, quand vous leur donniez non pas l'image associée au texte, mais une image aléatoire, eh bien, ils voyaient les mêmes petites améliorations. Pourquoi Alors, je ne peux pas rentrer ici dans les détails techniques, mais pour ceux qui connaissent, c'est un problème de régularisation. En gros, apporter une information complémentaire, ça rajoute un peu de bruit ça secoue un peu le modèle pendant son apprentissage et ça lui permet de généraliser très légèrement mieux ce qui fait une petite amélioration, mais qui est du coup une amélioration factice. En tout cas, elle est réelle, mais elle ne vient pas de l'exploitation de l'information image. Donc ce que nous avons proposé, c'est un modèle que nous avons appelé VGAMT et qui a les quatre caractéristiques suivantes. Premièrement, nous partons de modèles de traduction automatique textuelle performants. Nous partons des meilleures architectures possibles entraînées sur des très grandes quantités de textes parallèles. Et ensuite, nous adaptons ces modèles par une approche légère, alors pour ceux qui connaissent, c'est au moyen d'adapteurs, et pour ceux qui ne connaissent pas, euh, c'est un, une façon d'affiner le modèle, de faire de l'affinage, comme ce qu'on nous avons pu voir au cours, dans plusieurs cours précédents, mais de faire un affinage d'une très petite partie de l'architecture. L'architecture est un tout petit peu changée par rapport à l'architecture transformer classique, mais ça permet de n'avoir à modifier qu'un petit nombre des paramètres de l'architecture, ce qui permet d'une part euh, bah, d'avoir moins de travail de mise à jour pendant l'apprentissage et d'autre part de garder une forme de stabilité, de pas trop s'éloigner euh, de notre point de départ. Troisième caractéristique, euh, mais je ne m'attarderai pas là-dessus non plus, nous restreignons la façon dont l'attention peut lier euh, des zones de l'image et des tokens de la phrase, euh, peu importe les détails. Et enfin, nous entraînons notre modèle sur deux objectifs, traduction et VMLM. Je vais évidemment euh, vous montrer de quoi il s'agit tout de suite. Donc voilà en gros à quoi ressemble notre architecture. Encore une fois, on ne va pas rentrer dans les détails, je voudrais juste vous montrer... Quels sont ces deux objectifs que nous euh, utilisons pour entraîner notre modèle Le premier objectif, c'est un objectif classique de traduction automatique multimodale. Donc, euh, Tout simplement, on entraîne notre modèle un petit peu comme on entraînerait un système de traduction automatique classique. Sauf qu'en en entrée, euh, le système ne reçoit pas seulement l'information de la phrase à traduire, mais il reçoit aussi des informations en provenance de l'image. D'une part, des traits euh, qui représentent l'image dans sa globalité. Euh, pour ceux qui connaissent, ce sont des clip features. Et puis d'autre part, des euh, traits qui représentent des parties pertinentes de l'image au vu du texte. Euh, et euh, nous entraînons donc le modèle à produire la bonne traduction. Deuxième objectif, qui est très important et je vous dirai pourquoi après, c'est un objectif de démasquage euh, visuel. Donc là, l'idée, c'est exactement comme quand on entraînait un modèle de type BERT. On masque des mots et on lui demande de deviner quels sont les mots qui ont été masqués. Sauf que là, on lui donne de l'information en provenance de l'image, ce qui, pour le coup, est très utile. Parce que si le système devait démasquer euh, « will mask to get rid of that mask », le deuxième masque, pour deviner que c'est une taupe, euh, c'est quand même compliqué. Alors que s'il a la, les, les informations en provenance de l'image, alors là, c'est quand même plus simple. Et l'intérêt de cette deuxième euh, euh, fonction objective, c'est précisément celle-là. C'est de faire en sorte que le modèle apprennent à extraire effectivement des informations sémantiquement pertinentes des images, sans quoi euh, il n'arriverait pas euh, à faire ce démasquage, mais en espérant que ça lui permettra d'améliorer la traduction automatique dans les situations où utiliser l'image est utile. Et donc, en effet, c'est le cas. Euh, donc là, il y a plein de chiffres sur ce tableau. Ce qui est important de voir, c'est donc la partie supérieure du tableau, ce sont des scores en traduction automatique euh, purement textuelle. Pour des modèles euh, capables de regarder les images aussi et vous voyez que euh, le, le type de modèle dont nous sommes partis qui est sur la dernière ligne il est en vert il marche mieux que les autres et euh, s'agissant de scores en traduction euh, multimodale donc euh, en exploitant l'image vous voyez que la qualité de la traduction que nous obtenions est également meilleure que les systèmes précédents mais ça c'est la capacité du système à produire la bonne traduction en général c'est la première de nos deux stratégies d'évaluation quels sont les scores sur Commute Eh bien, vous voyez que tous les systèmes antérieurs sont à 50%. C'est-à-dire, euh, comme je vous le disais tout à l'heure, que toutes les petites améliorations que les systèmes antérieurs observaient n'étaient pas dues à l'exploitation effective des informations sémantiques qu'il était possible d'extraire de l'image. Et nous, nous obtenons 67%, ce qui est meilleur que 50% et euh, ça c'est des résultats euh, de traduction anglais vers français et on, nous avons obtenu des résultats similaires sur la traduction anglais vers allemand et anglais vers tchèque, similaires un petit peu moins, euh, enfin, moins euh, magnifiques mais euh, pour des raisons qu'on ne comprend d'ailleurs pas très bien euh, mais tout de même donc voilà euh, un exemple de travail à l'interface entre euh, texte et image et euh, j'en arrive euh, à ma dernière partie je vais euh, étendre un petit peu euh, la notion euh, habituelle de modalité pour euh, la faire euh, aller jusqu'à la notion d'outil euh, externe au modèle de langue. Quelle est l'idée L'idée, et on en a déjà discuté euh, lors de cours précédents, c'est que lorsque vous utilisez un modèle de langue génératif ou un modèle de langue conversationnelle, vous n'avez en général aucune garantie que les informations qui ont été vues par ce modèle pendant l'apprentissage soient fidèlement restituées. Il euh, n'y a pas de, de, de fiabilité euh, absolue à cet égard, et du reste, quand bien même il y aurait une fiabilité à cet endroit-là, euh, les données d'apprentissage elles-mêmes n'étant pas nécessairement toujours fiables, euh, les réponses euh, fournies par des agents conversationnels ne sont pas euh, forcément très fiables. Autre problème, en général, les agents conversationnels que vous utilisez ont été entraînés sur des données qui ont déjà un certain âge, euh, quelques mois en tout cas. Et donc, ce, les, les, si vous demandez à un modèle conversationnel de base euh, des informations sur des, des événements très récents, il n'en saura rien. Et il vous répondra en général, je ne suis qu'une pauvre IA qui a été entraînée sur des données qui datent au plus, au plus tard de tel moment. Deuxième chose, les modèles de langue, en tout cas euh, certains d'entre eux, ne savent pas bien réaliser certaines tâches qui sont pourtant très simples. Euh, les premières versions de ChatGPT ne savaient pas multiplier correctement de nombres de cinq chiffres. Et c'est bien normal, ils n'ont pas été entraînés pour ça, ils ne font pas de multiplication. Ils prédisent le mot suivant, le plus probable, et c'est tout. D'où l'idée suivante, est-ce qu'on ne peut pas chercher à combiner un modèle de langue avec des outils externes, avec des sources externes d'informations. Et euh, donc, en apprenant au modèle, quand est-ce qu'il est dans son intérêt euh, pour produire de meilleures réponses, de faire appel euh, à un tel outil et à quel outil, de choisir le, le bon outil. Alors, il y a deux grandes manières de faire ça. Je ne vais pas rentrer dans les détails euh, trop, je vais vous illustrer ça par des exemples. On peut soit le faire en cours de génération, donc pendant qu'on génère, mot après mot, ou on peut le faire une bonne fois pour toutes avant de commencer à produire la réponse. Il y a de nombreux bénéfices à faire appel à des outils externes et à des sources d'informations externes pour un modèle, de langage, un modèle de langue. pardon. Premièrement, améliorer la fiabilité des réponses produites. Si, par exemple, votre modèle de langue fait appel à une calculette pour faire sa multiplication, il a de bonnes chances d'avoir le meilleur résultat que s'il essaye de deviner. Voilà. Euh, la possibilité de citer des sources, puisque si votre modèle de langue est capable d'aller sur Internet, récupérer de l'information, il peut vous dire où il l'a trouvée. Euh, la possibilité d'accéder à des informations récentes, puisque là encore, s'il peut aller sur Internet, il aura pr probablement accès à des informations récentes. Et aussi, et c'est très important euh, d'un point de vue business, l'accès à des informations confidentielles vous pouvez euh, faire en sorte de brancher un modèle de langue à un moteur de recherche qui va aller euh, regarder euh, la, la masse documentaire euh, qui est euh, à l'intérieur de votre entreprise. Alors, très rapidement, pour illustrer la stratégie en cours de génération et la stratégie avant de commencer la génération, commençons par format qui a été euh, publié en 2023, il y a à peu près un an. Euh, donc là, l'idée, c'est, euh, si vous donnez comme prompt « The New England Journal of Medicine is a registered trademark of » et que vous demandez à votre modèle génératif de continuer, ou peut-être vous lui aviez donné moins, et... en tout cas il en est là, eh bien, l'idée de Toolformer, c'est de faire en sorte que le modèle apprenne non pas à prédire comme mot suivant le plus probable un mot normal, mais à prédire comme mot suivant le plus probable un, un mot spécial qui déclenche une action. Donc en l'espèce, un appel à un système de, de réponse aux questions. Donc il envoie... Euh, il, il prédit mot après mot la question qu'il va envoyer au système et puis ensuite il prédit une flèche et dès qu'il prédit la flèche pof, ça envoie le truc au système qui lui renvoie une réponse il force la réponse du système à être rajoutée et ensuite il reprend son travail normal de prédire le mot suivant le plus probable et encore et encore et grâce à ce contexte ainsi enrichi grâce à l'appel à l'outil externe il va prédire the MMS qui est euh, la bonne réponse et donc dans, dans le cas de Toolforma, il a, il a été, euh, enfin, ont été intégrés de cette façon, une euh, méthodologie que je n'ai pas le temps de décrire aujourd'hui, une calculatrice, donc c'est l'exemple que je citais tout à l'heure, euh, un petit système de traduction automatique, et un, un outil de recherche euh, sur Wikipédia. Et je ne vais pas rentrer dans les détails de ces figures, mais en gros, ça marche. Et ça marche d'autant mieux que le modèle est performant, euh, c'est-à-dire que le modèle est gros, de nombreux paramètres, et ce, parce que plus le modèle est performant, plus il est capable d'apprendre quand accéder à quel outil et de quelle façon, euh, avec précision, et ensuite, du coup, récupérer les bonnes informations. L'autre approche, celle qui consiste à euh, faire appel à des outils externes avant de se lancer dans la génération, est aujourd'hui très médiatisée sous le terme de RAG, pour Retrieval Augmented Generation, et l'idée derrière, euh, alors le RAG, ça recouvre plus ou moins de choses selon, selon les jours euh, et selon les gens, mais l'idée générale, c'est de partir d'une architecture plus simple, de se dire que, bah, avant de commencer à répondre, on va accéder à des informations, à des, à des outils ou à des sources euh, qui nous donneront euh, du grain à moudre et qui permettront d'enrichir le contexte euh, du modèle et qui lui permettront donc de prédire des mots suivants les plus probables avec une meilleure efficacité. Donc par exemple, euh, si je demande à un agent conversationnel quand le Collège de France a-t-il été fondé, et que cet agent est capable d'accéder à une base documentaire, eh bien il va se dire « bon, je vais aller voir dans cette base documentaire, je vais chercher des documents qui ont l'air de correspondre, et donc la façon dont on recherche des documents et là, ce que ça veut dire qu'avoir l'air de correspondre fait évidemment l'objet de, de plein de recherches et il y, a, il y a plein de méthodes pour faire ça, et on peut par exemple récupérer un document qui nous dit « Le Collège de France, anciennement nommé Collège Royale, est un grand établissement d'enseignement de recherche français, institué par François 1er en 1530 » et on met ça dans le contexte avant le prompt initial. Et maintenant, vous voyez que si on demande à l'agent conversationnel de prédire de proche en proche les mots suivants les plus probables, il est quand même dans une situation bien plus favorable pour vous fournir la bonne réponse. L'idée qui se passe ici, c'est que quand vous utilisez un agent conversationnel classique, c'est un petit peu comme si vous aviez lu toute votre bibliothèque, mais qu'ensuite, quand on vous pose des questions, vous devez répondre de tête. Ou c'est un petit peu comme un, un, un étudiant qui doit faire euh, un examen sans avoir accès euh, à ses documents ou à l'Internet. À Il doit tout faire de tête. Donc évidemment, de temps en temps, on fait une réponse approximative, on n'est pas trop sûr, bon. euh en réalité, si on veut être plus précis, on aimerait bien pouvoir aller, je ne sais pas, sur une page Wikipédia qui nous donne l'information, lire cette page Wikipédia, et ensuite, du coup, on a l'information en tête, on produit la réponse. C'est exactement la même chose. C'est exactement la même intuition. Quelque part, brancher un modèle de langue conversationnelle à un outil par ce type d'approche, c'est comme autoriser un étudiant à un examen à accéder à son cours. Alors, c'est également implémenté dans les ChatGPT plugins, sous une forme un peu plus généralisée du Retrieval Augmented Generation, puisque là, ce n'est pas forcément récupérer des documents ou des morceaux de documents, mais ça peut être faire appel à n'importe quel type d'outil. Hier soir, euh, oui, j'ai fini mes diapositives hier soir, j'ai demandé à ChatGPT quelle température est-ce qu'il ferait aujourd'hui à Paris, et donc, il va sur Internet grâce à un, grâce à un outil euh, tel que j'ai décrit, et... Il récupère la réponse à sa recherche et ça lui permet de fournir une réponse. Et si vous, a, si vous mettez votre souris sur le, le petit guillemet à la fin, il vous montre euh, quelle est la page qu'il a récupérée euh, pour euh, la mettre dans son contexte afin de lui permettre de faire euh, la bonne réponse. Autre exemple, parce que j en, encore une fois, j'en suis tellement servi que je ne pouvais pas lui rendre un petit peu hommage. J'ai demandé à, à, à ChatGPT de me générer une image pour la dernière page euh, diapositive de la partie de ma présentation destine, dédiée au RAG, et euh, pareil, appel à un outil, donc là en l'espèce c'est le modèle de génération d'images d'Ali3, euh, et euh, il m'a produit une image tout à fait, euh, tout à fait magnifique. Alors c'est le dernier cours, c'est la fin de, de ce cours, et donc je vais essayer de donner quelques éléments de conclusion euh, générale Est-ce que finalement... Euh, pour reprendre le titre de ma série de cours, nous parvenons euh, à apprendre les langues aux machines. Il est vrai qu'en euh, ce moment, les grands modèles génératifs euh, sont sur le devant de la scène, et ce, pour de bonnes raisons. Il faut bien avouer qu'ils sont très performants euh, pour réaliser de nombreuses tâches, euh, dont certaines euh, étaient auparavant exclusivement réalisées par des humains, et pour certaines d'entre elles, il y a quelques années à peine, euh, nous n'étions absolument pas en situation de penser qu'elle pourrait être automatisée de manière si efficace à si court terme. Toutefois, ni le TAL ni l'intelligence artificielle en général ne se résument au grand modèle de langue générative et encore moins au seul grand modèle de langue générative conversationnelle. Le TAL et l'IA, c'est également beaucoup d'autres choses, y compris dans certains contextes, notamment industriels, des systèmes par règle, ce sont aussi des, des modèles neuronaux qui ne sont pas génératifs, donc il n'y a pas que ça. Mais ça marche quand même très bien. Les, ces systèmes d'IA générative euh, ont déjà et auront de manière évidente un très grand impact euh, sur nos sociétés. Mais je suis assez inconfortable à commenter de manière approfondie euh, cette chose-là. Euh, je pense qu'un chercheur en IA, ce n'est pas la même chose qu'un chercheur en impact futur de l'IA sur la société ou sur chaque secteur d'activité. Et je pense qu'il y a des, beaucoup d'incertitudes sur les impacts futurs de l'intelligence artificielle sur, sur nos sociétés et qu'il est probablement prématuré de s'avancer trop, en tout cas pour quelqu'un comme moi. J'entends souvent toutefois la question de savoir si les IA, quoi que cela veuille dire, vont bientôt dépasser les humains. Et en général, quand la question est posée, c'est avec une inquiétude en arrière-plan. Et cette question, je la trouve intéressante parce que la première réponse que j'ai envie de faire, c'est de poser en retour la question « Quel humain ?» euh, Parce que finalement, euh, s'il y a des systèmes euh, qui composent de la musique mieux que moi, euh, ça ne m'inquiète pas tellement. Il y a aussi des humains qui composent de la musique bien mieux que moi. Puis l'autre question que ça me donne envie de poser, c'est « Quel système ?» parce que moi je ne suis pas très inquiet de l'existence de systèmes d'intelligence artificielle qui font les multiplications mieux que moi. Du reste, une calculatrice des années 70 est déjà meilleure que moi pour faire des multiplications, et je ne trouve pas ça inquiétant. Si on prend un petit peu de recul, que fait un modèle de langue quand il génère du texte Ce qui est important de voir, c'est que malgré tout ce que j'ai pu dire aujourd'hui sur la multimodalité, les modèles de langue s'appuient sur des données textuelles. Ça semble évidemment euh, une la palissade, mais c'est très important parce que ces données textuelles sur lesquelles ces modèles sont entraînés reflètent d'une part le monde et son fonctionnement, et d'autre part la pensée humaine et son fonctionnement. D'accord. Les modèles de langue, pourquoi est-ce qu'ils ont l'air, en tout cas dans certains cas raisonnables ce n'est pas parce qu'ils raisonnent, c'est qu'ils ont vu tellement de données textuelles que par l'intermédiaire de ces données textuelles, ils ont acquis des connaissances statistiques sur le fonctionnement du monde d'une part et sur le fonctionnement de, de notre pensée d'autre part. Mais le texte n'est qu'un témoin indirect et qui plus est, nous en avons parlé à l'un des cours, partiels et biaisé du fonctionnement du monde et, et, et de nos pensées. Et en conséquence, eh bien, euh, ces modèles de langue n'ont pas le sens commun. Ils peuvent le simuler partiellement grâce à ce qu'ils ont vu au travers des données textuelles, mais ils n'ont pas de sens commun. Et de même, ils ne savent ni raisonner, ni planifier. Ils peuvent simuler un petit peu de raisonnement ou de planification, mais ils ne raisonnent pas explicitement, ils ne planifient pas explicitement. Alors, ils simulent ce type de choses de mieux en mieux, d'autant plus que le contexte auquel ils ont accès pour prédire le mot suivant le plus probable de proche en proche est de plus en plus grand, et que quand ce contexte est structuré, et bien ils arrivent à extraire cette structure et à reproduire cette structure, mais pour autant, ça n'est que de la simulation. Comment est-ce qu'à l'avenir, on peut imaginer mieux apprendre les langues aux machines Alors déjà, je vais dire des choses, je vais essayer de répondre un petit peu à cette question, enfin de donner des éléments de réponse, mais euh, je prends ici un très grand risque. Je, nous sommes dans un domaine euh, qui avance si vite que faire des prédictions, même à court terme, euh, c'est extrêmement risqué, mais tout de même. Euh, je pense que nous allons, nous travaillons déjà, et en fait euh, c'est une direction de recherche très importante, euh, nous allons vers euh, des systèmes qui seront plus efficaces. Plus efficaces euh, par rapport à la quantité de données nécessaires pour les entraîner, et c'est notamment important pour la grande majorité des langues du monde, pour lesquelles il y a finalement très peu de données, comparativement à ceux que l'on a pour l'anglais ou même pour le français, mais aussi meilleure efficacité par rapport à la quantité de calcul. Et on, on progresse à cet égard aussi. D'ailleurs, concernant les données d'entraînement, je, je pense qu'il va y avoir un, un, un sujet à traiter, qui est celui des données produites automatiquement et présentes sur Internet. Beaucoup de modèles de langues sont entraînés sur des données extraites d'Internet. Et sur Internet, il y a des langues pour lesquelles il y a plusieurs pourcents, voire plusieurs dizaines de pourcents, ça a été montré récemment, de, de, de tout le texte disponible pour, pour certaines langues, qui sont produits par notamment des systèmes de traduction automatique. Euh, et donc entraîner des modèles à produire du texte à partir de textes qui ont été produits par des modèles, eh bien, il y a des expériences qui ont été faites. Si vous faites ça plusieurs fois de suite, vous obtenez un globe iBoulga. Donc, il y a un problème, une difficulté, un sujet à être traité à ce sujet. Une autre question qui va être très importante, c'est la question de l'évaluation. Donc, les données, les modèles sont entraînés sur de tels volumes de données que évaluer leur niveau de performance devient difficile. Sur une tâche donnée, la vous avez votre corpus d'évaluation. Vous voulez évaluer la performance du modèle sur ce corpus d'évaluation. Souvent, vous n'avez pas vraiment de garantie que ce corpus d'évaluation n'a pas été vu pendant le pré-entraînement. Autrement dit, vous ne savez jamais vraiment quand le modèle triche. Et si vous ne savez pas quand il triche, vous ne savez pas vraiment euh, quel niveau de performance il a. Euh, pour la traduction automatique français-anglais, on peut considérer que probablement à peu près toutes les phrases possibles, en tout cas en dessous d'une certaine longueur, ont été vues par ces modèles dans les deux langues. Est-ce que du coup, ça en fait des bons systèmes de traduction automatique une autre question, c'est la question de ce que c'est que l'apprentissage. Euh, on n'a pas vraiment dans ces cours parlé d'apprentissage few-shot, donc euh, vous donnez quelques exemples de tâches, on l'a vu un tout petit peu pour le, pour le, au cours sur les agents conversationnels, mais la distinction entre données de pré-apprentissage et puis contexte est à mon sens une distinction qui progressivement va devenir de plus en plus floue. Et enfin je pense qu'il est très important euh, que le, de, les systèmes ouverts, donc euh, open source, euh, restent euh, sur le devant de la scène. Euh, ce serait à mon avis euh, très dommageable que euh, les approches fermées euh, prennent le dessus sur les approches ouvertes. Et enfin, euh, pour finir, je pense effectivement que les modalités telles que j'ai pu les décrire aujourd'hui, qu'il s'agisse de modalités classiques ou d'interactions avec des outils, auront vocation à se multiplier, mais pas seulement à se multiplier, également à être intégrées au processus même d'apprentissage de manière complètement structurelle. Après tout, nous, quand nous apprenons, et c'est peut-être pour ça que nous n'avons pas besoin de 20 000 ans d'équivalent texte pour apprendre à parler, nous interagissons avec le monde par toutes les modalités possibles et euh, ces modèles, euh, à mon avis, vont être amenés à le faire euh, également. Et puis, il faudra évidemment, d'une façon ou d'une autre, euh, intégrer plus explicitement des capacités de raisonnement et des capacités de planification. Donc voilà, j'ai presque fini ce cours. Je voudrais euh, remercier un certain nombre de gens avant de, de clore cette série de cours. Alors, je remercie Dali 3. Qui produit toujours des images intéressantes, et même quand je lui demande de m'afficher me, de des, des merci dans plein de langues, et eh bien même en anglais, il a du mal, vous voyez. Mais donc, je voudrais remercier tout, les, tout le personnel du Collège de France, qui m'a accueilli merveilleusement ici. Bien sûr, le professeur Xavier Leroy et l'ensemble des professeurs du Collège. Je voudrais remercier très chaleureusement tous les collègues qui ont accepté de faire des, des séminaires que j'ai tous trouvés passionnants. Enfin, pour le dernier, nous allons bientôt le savoir. Euh, je voudrais vraiment très très chaleureusement remercier toutes mes étudiantes et tous mes étudiants. J'en ai cité certains et pas d'autres. Euh, C'était un choix avant tout pédagogique, évidemment. Il y a certains sujets qui sont plus difficiles à, à, à intégrer à, à une telle série de cours. Euh, je voudrais remercier tous mes collègues au sein de mon équipe, à Almanac, au Centre Enria de Paris, à Enria en général, et au-delà, y compris aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Allemagne, en Slovénie et ailleurs. Et puis je voudrais évidemment vous tous vous remercier d'avoir été finalement très assidus à mes cours. J'espère que vous avez découvert un certain nombre de choses, un peu mieux compris comment est-ce qu'on essayait d'apprendre les langues aux machines. Je vous remercie.